0: Grüß Gott und damit herzlich willkommen zur 91. Ausgabe der Für. Fußballgötter. Heute der Einstieg nicht über eine rhetorische Frage. Heute der Podcast nur mit mir, Joshua Leikam, da der gute Janis Althut in Ägypten im Urlaub ist und da das WLAN nicht so toll ist, ein Gespräch kann leider nicht aufgezeichnet werden, ist ein bisschen schwierig und deswegen gibt es die heutige 91. Ausgabe im Expressformat Und das Hauptthema ist natürlich der DFB-Pokal und das Auswärtsspiel gegen Halle. Und da starten wir direkt rein in die Analyse. Das Kleeblatt ähm, beginnt mit folgender Startaufstellung. Urbik, wie immer am im Tor, hat ja Zorniger ähm, zuvor auf der PK verneint, dass es einen Pokalkeeper geben wird. Deswegen Urbik die etatmäßige Nummer 1 im Tor. Dann haben wir unsere Fünferkette bzw. Dreierkette. Simon Asta ist nach wie vor der rechte Schienenspieler. Keine Änderung. Dann die erste Änderung, Damian Michalski, rechter Innenverteidiger, statt Maximilian Dietz, der sich auf der Bank wiederfindet, das ist der zuvor in den vorherigen Folgen oft angesprochene Konkurrenzkampf, deswegen Michalski rechts innen. Gidon Jung ähm, findet Platz in der Mitte, in der Innenverteidigung ist ein bisschen interessant, weil ja die... Der ein oder andere ähm, Meinungsproduzent in der führter Welt ähm, ja, Michalski innen besser sieht und Jung eher rechts. Ja, interessant, was sich der Zonig ausgedacht hat. Auf der linken Innenverteidigungsposition haben wir dann Luca Itter. Auf der linken Schienenspielerposition Marco Meierhöfer auch hier keine Überraschungen. Alternativen wäre natürlich noch Kerem Jalanoglu gewesen. Ähm, der gute Mann muss sich aber. Wie auch zuletzt mit einem Platz auf der Bank begnügen. Usama Haddadi ähm, geschieht das gleiche Schicksal. Ja, und dann gehen wir weiter mit dem Mittelfeld. Robert Wagner und Julian Green, so heißt die Doppelsex nach wie vor. Ja, hier auch die Alternative. Natürlich Konsbruch, vielleicht für Green, aber Green in einer sehr guten Form. Deswegen absolut zu akzeptieren, dass der spielt. Sidney Rebiger für die Startformation ja eh keine wirkliche Option, der Angleberger bei RU23 gefordert. Högota auf der 10, der Kapitän, das erübrigt sich, denke ich. Amindo Sieb und Tim Lemperle stürmen dann gemeinsam. Dixon Abiyama nimmt auf der Bank Platz, genauso wie Lukas Petkov, der aber dann wie immer einer der ersten Joker ist. Dennis Rbeni, wieder zurück im Kader nach seiner Sprunggelenksverletzung, hat aber noch nicht für die Startelf gereicht, obwohl er ja schon am Mittwoch das komplette Mannschaftstraining absolvieren konnte, wo ich ja vor Ort war. Und vielleicht gibt es davon später auch noch ein paar Eindrücke. Nun würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Spiel und zur ersten Chance. Die wird über Julian Green eingeleitet, der in der Mitte Meter macht, nicht wirklich angegriffen wird, der dann links rausgibt zu Marco Meyerhöfer, der ähm, leitet dann wieder zurück zu Julian Green, der in der Mitte sich einfach mal ein Herz nimmt und abzieht aus der Distanz, geht so gerade mal so rund ein, zwei Meter drüber, ja, kann er besser, macht er besser, aber gut, dass er auf jeden Fall schießt. Das gefällt mir persönlich immer sehr, wenn es Leute gibt, die dann einfach mal abziehen. Ja? Nächste Chance im Mittelfeld ähm, machen Sieb und Wagner stark, haben den zweiten Ball allgemein in dem Spiel, was sehr oft das führt, wirklich ähm, sehr, sehr agil war und sich die zweiten Bälle geholt hat und dann schnell ähm, umgeschaltet hat, um den Angriff nach vorne fortzuführen. Der Ball wird dann von Wagner wieder raus auf die linke Seite gespielt. Dieses Mal ist es aber Lemperle, der zum Dribbling ansetzt und das Auge hat für Amindo Sieb, der in der Mitte ähm, auf Höhe des 16ers sträflich allein gelassen wird, der den Ball mit rechts annimmt und dann trocken, humorlos mit dem linken Bein, mit dem linken Fuß ins rechte Eck vollendet. Der Keeper ist nicht mehr dran. Macht er gut, der Amindo ist ja in Halle geboren, sozusagen in der Heimat. Dann das Tor. Ja, macht er gut, F schön vorgetragen von Lemperle der ihn das sieht, aber auch nicht gerade gut für die Abwehr von Halle, dass man da Sieb so freilässt. Der lässt sich diesen Treffer aber nicht nehmen. Högota ist der Protagonist der nächsten ähm, wichtigen ähm, Chance in dem Spiel. Michalski sticht raus aus der Kette, hat er schon öfters gemacht in diesem Spiel, Högota Nimmt dann den Ball mit, zieht durchs Mittelfeld, das von Halle nicht wirklich dicht gemacht wurde. Zieht dann in den Strafraum, ins linke Strafraum-Eck. Verpasst vorher so ein bisschen ähm, das Abspiel zu Lemperle, macht aber nichts, da Hülgotha in diesem Spiel ähm, extrem ballsicher wirkte. Dann sich dreht im Strafraum in Bedrängnis mit dem Halle Spieler, dann ablegt auf Lemperle. Und der ähm, hat dann nicht genügend Zielwasser getrunken. Der Ball geht ähm, hoch vorbei. Ja... Kann er besser machen, der lemperle hätte sich vielleicht auch belohnen müssen mit dem Tor in dem gesamten Spiel, da er schon die ein oder andere Chance hatte, um dann eben auch 2 zu 0 zu stellen. Das ist das Einzigste, die Chancenverwertung, die kann man wirklich den Füttern ankreiden. Ja, eine Offensivbemühung der hallenzer gibt es dann auch. Eine Flanke, wo dann der Spieler ausrutscht, geht auf das Tor von Jonas Urbik der auch da gewesen wäre. Ja, Die Flanke hat dann auch Guido Jung im Prinzip dann gut wegverteidigt. Macht er ordentlich, ja. Was dann aber alles andere als ordentlich ist, ist die rote Karte der Halenzer. Ja, Luca Ita wird hier von dem Zehner Berko getroffen. Offene Sohle geht da rein, nachdem er zuvor den Ball nicht gut angenommen hat. Wenn du so reingehst, musst du mit einer roten Karte rechnen. Die gibt der Schieder dann auch, gibt ja keinen Videobeweis, also keine Überprüfung. Ein, der ein oder andere Schiedsrichter hätte dafür vielleicht auch, ja, vielleicht den orangenen Karton gezogen, wie man immer so schön sagt, ähm, aber mit Rot kann man da, denke ich, ähm, auch zufrieden sein. Luca muss musste noch behandelt werden, konnte dann aber zum Glück weitermachen. In der Halbzeit gab es dann einen Wechsel. Maxi Dietz kam für ähm, Damian Michalski, äh, falsch, nicht für Damian Michalski, für Gideon Jung ähm, und der komplettiert dann die Dreierkette, alle drei Innenverteidiger gelb vorbelastet, deswegen auch klug von Zorniger, dass er damit mit, ähm, Nochmal einen Spieler hereinnimmt, der sozusagen noch nicht vorbelastet ist und auch für das ein oder andere taktische Foul zu haben sein könnte. Dann gibt es eine relativ simple Gelegenheit fürs Kleeblatt. Julian Green tritt einen Freistoß für den Kurzaus zu Hygota, der dann einfach nur durchsteckt ähm, auf Marco Mayhöfer. Er hat ziemlich schlecht verteidigt, der zieht dann in den Strafraum ein, hat freie Schussbahn, will dann in den Linken Knickhauen, das kurze Eck von ihm aus gesehen, ja, ist ein ordentlicher Schuss. Der Torwart ähm, muss sich lang machen, um den noch zu haben, muss er aber auch haben. Ähm, ansonsten gut, dass er abzieht, mit mehr Druck, mit mehr Präzision kann er vielleicht auch reingehen. Dann ähm, eine ähm, Chance der Schlussphase, Julian Green ähm, leitet mal wieder ein übers Mittelfeld, ein Mittelfeldmotor, wie man ihn kennt, wie er im Lehrbuch steht, macht er sehr gut, steckt dann durch für Dennis Serbeni, der inzwischen ins Spiel gekommen ist, genauso wie Lukas Petkov, Petkov für Sieb und Lemperle weicht dann eben für Dennis Serbeni, Serbeni scheitert aber am Torwart, das kann er besser den Abschluss kann hier schon wie ähm, zuvor auch schon auf 2-0 stellen. Ja, man hätte einfach früher führen müssen, den Sack ähm, früher zu machen Im Training macht das Rubini besser. Ich denke, wenn er auch wieder dann ein bisschen mehr Routine hat, auch durchspielt, dann macht er die Dinger und das ist auch der Anspruch, den man an ihm haben sollte. Das Hallenser Abseitstor ähm, folgt jetzt. ja Petkov kommt nach einer Ecke, der führt er zum Abschluss, wird geblockt, ähm, muss dann zurückrennen. Asta ähm, macht den Gegenspieler nicht fest, der andere lässt sich dann schön reinfallen von Aster in den Laufweg von Petkoff. Der stolpert dann über ihn. Dann hat der Hallenser freie Bahn, überspielt Itter. Meyer höfer kommt nicht so richtig mit, aber bei diesem Überspiel von Itter, ähm, da steht eben der ähm, Stürmer, der in rot-weiß gekleidet ist, im Abseits. Hat der Schiri gut gesehen, beziehungsweise ist sein ähm, Schiedsrichter gespannt, die Linienrichter an der Seite. Ubek hat dann keine Chance, guter Abschluss, ja. Abseits gut gestellt, ansonsten ist das natürlich immer was, was passieren kann. Nach dieser unglücklichen Szene hier von Petkoff, der Ball wird geblockt, dann fällt dann noch der ähm, Halle-Spieler direkt in ihn rein. Das kann mal passieren und genau deswegen wäre es gut gewesen, dass man eben früher auf 2-0 stellt. Sei es drum, die Abseitsstellung hat man gut gemacht. Man sieht, finde ich, ja auch in der Zeitlupe im Standbild ganz schön, wie Meyerhöfer darauf spekuliert, dass der am Abseits ist. Robert Wagner wäre auch noch hinterher gespr gesprintet. Ja, ansonsten hat man alles wirklich sehr gut wegverteidigt, Halle hat jetzt keine wirkliche offensive Strahlkraft, das muss man ähm, auch nochmal dazu sagen, aber wenn du im Prinzip keine wirkliche Chance zulässt, vorne dir gute Chancen erspielst und dann ähm, eine davon nutzt, dann bist du der verdiente Sieger der Partie, das waren die Fütter, gab auch nochmal einen richtig Geilen, finde ich, Kraftschuss von ähm, ähm, Wagner, ich denke gut 30, 35 Meter vom Tor entfernt, einfach mit dem Vollspann draufgezündet, das, das will ich, das, das, das ist einfach schön sowas. ja Einfach mal jemand, der sich ein Herz nimmt, der abzieht, hat auch Green manchmal gemacht. Ich finde es einfach gut, wenn man aus der Distanz schießt. Man hätte aber wirklich früher auf 2-0 stellen müssen. Ist egal, du bist weiter im Pokal, darum geht es. Es geht nicht um Schönspielerei, es geht ums Weiterkommen. Man muss die Kohle mitnehmen, 431.000 Euro sind es und dann noch 200 Euro obendrauf. Das ist im Prinzip ganz schön viel für führt, gerade wenn man überlegt, dass Tobi Raschel so um die 500.000 Euro gegangen ist und dann rund 70.000 Euro weniger, kriegst du schon für den Einzug in die zweite Pokalrunde. Ähm, das ist jetzt nur so ein kleiner Vergleich, damit man sich die Größenordnungen auch nochmal klar machen kann. Was Fürth auch noch in die Karten gespielt hat, war auch noch die rote Karte, ähm, der Hallenser. Ja, was ein Wortspiel, ja, macht natürlich Sinn, wenn du als Drittligist ähm, nur noch mit 10 Mann hast, dann mit Fürth gegen 11 Mann spielst ja, dann ist das auch schwierig, Fötter hat souverän runtergespielt, hat nichts zugelassen und das ist wirklich das Wichtige. Man ist jetzt einfach weiter, man muss das Spiel abhaken, den Fokus auf Pauli setzen, vielleicht noch im Training ein bisschen mehr Abschlüsse ähm, ähm, absolvieren, damit man da auch eine bessere Routine reinbekommt. Aber ich denke mal auch, wenn die Spieler wissen, dass es das jetzt ein Zweitligaspiel ist, da kriegst du normal nicht so viele Chancen, die musst du dann einfach besser nutzen. Das ist dann auch, denke ich mal, in den Köpfen drinnen. Und gegen Halle ist es klar, dass du im Normalfall, betone Normalfall, Mehr Chancen kriegst als gegen den Durchschnitts Zweitligisten. So. Was aber leider ein sehr, sehr großer Nebenschauplatz war nach dem Abpfiff, ähm, waren die rassistischen Kommentare ähm, aus dem Umfeld ähm, der Halle-Fans. Ja? Ähm, Julian Green wurde laut eigenen Aussagen als Affe tituliert und daraufhin ähm, gab es dann. Auch eine, eine Wutrede von Zorniger auf der PK, wo er, finde ich, einiges Richtiges anspricht, ähm, dass das Wegschauen einfach nicht gut ist, dass man da sein muss, dass man Rassismus verachten muss, dass es überhaupt nicht geht, ähm, so bezeichnet zu werden als Spieler, Julian Green ähm, hat es, dann denke ich auch gut rübergebracht, dann in dem Fernsehinterview danach, ähm, als er dann sagte, eben wie es war, die Situation geschildert hat, ähm, er wollte dann, hat er auch noch gesagt, die Mannschaft nicht belasten, ähm, da er eben die Ruhe, ähm, die, Mannschaft, die Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen wollte ähm, und eben das Spiel zu Ende bringen wollte und das, was den Halle-Fan jetzt am meisten ärgert ist, eben ähm, das führt weiter, ist, ist finde ich, eine gewiefte Aussage von ihm, er hätte natürlich auch zum Schiedsrichter gehen können und dann sagen, ja, Spiele abbrechen, ist, finde ich, dann immer eine schwierige Entscheidung, ähm, was macht man an einem Spieler, da würd, wirst du auch ein Stückchen allein alleingelassen, nimmst, schluckst du es jetzt einfach runter, wenn du es rassistisch beleidigst wirst, oder gehst du dann irgendwo hin und dann ähm, hat es eventuell Konsequenzen auch für den Spielausgang, das ist keine einfache Situation und Sheen Green hat es wirklich gut gemacht und auch hier nochmal, klar, von, von meiner Seite, von unserer Seite aus, wir verachten jegliche Form von Rassismus, das ist überhaupt nicht in Ordnung, ähm, es muss ein Nachspiel haben, das, das Stadion ist kein rechtsfreier Raum, so sieht es einfach aus und solche Kommentare, die nützen einfach niemanden etwas und Alex Zorniger hat dann da auch noch, finde ich, wirklich gute Worte zugefunden, die man sich auch nochmal anhören kann, ansehen kann auf allen üblichen Kanälen des Kleeblatts. Dann würde ich sagen, hätten wir alle Themen rund um das Halle-Spiel ähm, Abgehakt, ähm, abgefertigt und dann können wir uns mal den Nachwuchsteams der Spielvereinigung widmen. Nämlich zuerst mal ähm, der U23. Die hat am Freitag gegen den TSV Buchbach gespielt. Ich habe mir das Ganze auf Sport total angesehen, ja, war wie immer sehr amüsant. Die Kamera wie immer schön verdreckt, die Sonnenstrahlen, die Spiegelung, alles war wunderbar drauf zu sehen. Ja, TSV Buchbach, SMR Arena, das hat den Namen Arena, den Namen Rasen gar nicht erst verdient, das war im Prinzip ein Acker, es gab mehrere Sandstellen statt Grün, da braucht sich keiner über den tellergroßen Sandfleck auf der Sportanlage Charlie May aufreden, man sollte nach Buchbach gehen, ja, die U23 gewinnt das ganze Duell mit einem 1 zu 0, Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, man konnte auf dem Rasen mehr oder weniger eigentlich keinen richtig guten Ball spielen, Buchbach hat es erst gar nicht versucht, Führt schon und das hat Führt auch ein Chancenplus. plus ähm, ja, einfach erspielt und vor allem in der ersten Hälfte war Führt sehr, sehr drückend und es gab auch zwei Profis, die gespielt haben, nämlich Wallet Mamdi als Rechtsverteidiger und David Angleberger auf der Doppel 6 mit Philipp Müller, das ist ja auch schon ein bekanntes Phänomen, wenn man so möchte. Und das Kleber geht dann auch in Führung mit Walid Mamdi, dem ich wirklich ein klasse Spiel assistieren muss. Ähm, sonst bin ich ja immer der größte Mamdi-Kritiker, dieses Mal muss ich wirklich meine Meinung ändern. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ich hoffe für ihn, dass das so weitergeht. Ich würde es ja auch freuen, wenn er mal gute Leistungen zeigt. Es war ein Distanzschuss, ein Aufsetzer, profitiert er auch von den schlechten Platzverhältnissen, dass er reingeht, dass ihn der Keeper nicht hält aber auch sehr gut, dass er da, dass es da mit dem Aufsitzer probiert, das muss man auch erstmal erkennen, für einen Torwart ist das immer sehr eklig, ja, auch eine gute Härte der Schuss, er dann noch weitere gute Chancen, Patrick Götzelmann mit dem Kopfball, Sebastian Müller nach einem Konter, aber führt hätte auch noch mehr machen können, sie hätten sich noch mehr Chancen spielen, äh, spielen können, ähm, ja, Sebastian Müller hatte dann nochmal nach einem Konter eine gute Gelegenheit, Ricky Bornschein hat dann den einen Konter vertändelt, ja, nach der Halbzeit, er hat sich das Spiel dann so ein Stückchen gewendet. Buchbach konnte mir mithalten. Es ähm, war allgemein sehr, sehr viel Mittelfeld getendelt, Ball langgeschlagen. Das Spiel hat von mehr oder weniger dem Gewinn ähm, aus dem zweiten Ball gelebt. Den hatte Für in der ersten Halbzeit eigentlich fast immer. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen ausgeglichener. Buchbach ist noch zu einer Top-Chance gekommen, wo Semir kai wirklich zweimal Klasse hält. Der hält da den Föhrern sozusagen den Sieg weg, auch auch wenn fühlt auch nochmal ähm, gute Chancen hatte, in Person von Ricky Bornschein, der knapp vorbeizieht oder auch nochmal ein guter Schuss aus der Distanz von Devin Anangleberger, der auch ein unauffälliges, aber sehr agiles Spiel gemacht hat. Er hatte immer mal wieder seine ähm, Füße da, hat gut reingestochert, hat viele Bälle abgefangen. Solides Spiel gemacht, ähm, aber Wallet Mumdi eindeutig. Ähm, der Man of the Match, Spieler des Spiels, sehr gut. Ähm, man ist jetzt in der Regionalliga auch nicht mehr... Ja, es sind nur ein paar Spieltage gespielt. Ähm auf dem wirklichen Abstiegsplatz. Man hat sich gut etabliert jetzt in der Regionalliga. Zul zuletzt die Entwicklung ist positiv zu sehen nach den zwei vergangenen Siegen. Man hat jetzt auch mal gegen einen Gegner, der in der schlechten Form ist, wie den TSV Buchbach einfach mal gewonnen. Es ist wichtig auswärts. ist auch immer nicht einfach, dann noch die schlechten Platzverhältnisse, der ein oder andere Betrug in Niederbayern, der von draußen was reinschreit. Das ist alles unangenehm, aber man hat das gut gemacht. Robin Littig als Aushilfskapitän. Ähm, ist, finde ich, auch noch zu erwähnen als Linksverteidiger mal wieder. Tarin Dua, der etatmännische Kapitän, ja leider verletzt. Ähm, hat es auch, auch gut gemacht, hat den Ball öfters mal auch einfach weggeschlagen. Ähm, das brauchst du einfach in der Regionalliga, so einen typischen Aggressive-Leader. Und so steht man jetzt auf dem siebten Platz der Tabelle der Regionalliga Bayern. Ähm, hat auch sieben Punkte, lustiger Zufall. Der TSV Hauptstadt grüßt von oben, schon wieder ein Spiel gewonnen. Ähm, auf jeden Fall sehr sympathisch. Ähm, die Macht im Grabfeld ja, einfach, einfach sehr, sehr lustig, was die da abreißen, dass die da Bayern 2, Würzburg und Bayreuth herspielen. Es gefällt einem. Die U19... Die hatte heute, ich nehme am Sonntag auf, ihren Bundesliga-Auftakt und den hat sie gleich mal richtig ordentlich beschritten. Hat 4 zu 1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen und die U19 vom VfB Stuttgart, muss man ja wissen, die ist keine Gurkentruppe. Die kommt traditionell auch in der Endrunde der A-Junioren bundesweit auch ordentlich weit, ja, das, das ist einfach eine richtig gute Mannschaft, dass man gegen die jetzt 4-1 gewinnt, ähm, das spricht einerseits für die Führer, aber vielleicht auch andererseits für eine schlechte Leistung. Ähm, der Stuttgarter U19 ähm, stand 20, Uhr 30 ähm, habe ich jetzt noch nirgendwo einen Spielger Spielbericht gefunden, deswegen kann ich jetzt auch nicht allzu viel zu sagen, was mir aber sehr gefällt ist, ähm, dass ähm, die, die für der Spieler, die Neuzugänge auch gut angekommen sind. Ähm, inzwischen sind auch die Namen der ähm, guten Spieler ähm, verfügt. Ja, die, die Neuzugänge die sind gut angekommen, ähm, wie zum Beispiel Rico Wutke ähm, dann auch Desic, auch noch ein guter Mann, und dann auch noch ähm, ein großgewachsener Stürmer mit der Nummer 3, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Enno Mamiuse, ähm, der hat mir auch schon beim Testspiel gegen Ulben sehr, sehr gut gefallen. Erzählt dann das 4 zu 1. Außerdem spielt sie den Fürtern mal wieder eine rote Karte in die Karten. Ja, das zweite Wortspiel in einem Podcast. Auch wichtig, das nochmal zu erwähnen. den Bayerlein 1 zu 1 erzielt. Dennis Pfaffenroth auch erfolgreich. Und dann doch der gute Imeri mit dem Bewegungsablauf von Marco Meierhöfer. Das 3 zu 1 erzielt. Ja, die U19 macht einfach Spaß. Am nächsten Samstag ist sie ja aktiv gegen den SV Sandhausen. Auch ja ein Neuling in der U19-Bundesliga. Südwest, da werde ich auch mal hingehen zu dem Spiel, mal schauen, was die da abreißen aber die sind auf einem guten Weg und haben mich ehrlich gesagt überrascht weil man ja gedacht hat dass die U19, wenn sie gerade aufsteigt da es sich schon schwer tut gegen wirklich gestandene U19-Bundesliga-Mannschaften, da die Bayernliga ja jetzt nicht so ein gutes Niveau hatte, da führt in jedem Spiel Ton angeben, ja sogar fast gegen Regensburg, wenn man ehrlich ist, die haben jeden Gegner an die Wand gespielt. Und dass man sich jetzt auch nach dem BV-Pokal-Gewinn gegen Bayern auch nochmal gezeigt hat, dass es auch gegen Stuttgart geht, dass das keine Eintagsfliege war. Das ist einfach gut und auch gut für das Fütter nlz aus dem ja seit Corona nicht mehr so wirkliche Talente für die Profimannschaft herangereift sind. Und ich denke, die Früchte, die man jetzt gesehen hat, die kann man dann in einigen Jahren so schön abernten, wie man immer sagt. Zu guter Letzt geht es dann noch zum Ausblick auf die nächste Partie. Am Samstag um 13 Uhr gegen den FC St. Pauli. Welche Mannschaft erwartet die Fürth? Es ist eine Mannschaft mit einer ähnlichen Spielphilosophie, ähm, die bedacht ist, darauf nach vorne schnell umzuschalten, direkt zu spielen. Einfaches Spiel, das, was sich ja auch immer zorniger auf die Fahne schreibt. Letzte Saison eine sehr, sehr starke Phase gehabt für, ähm, mit dem Neutrainer Hürzela. Dann hat es leider nicht für einen Aufstieg gereicht, ähm, wegen der schlechten Hinrunde. Gut in die Saison reingestartet, gegen Kaiserslautern Lautern gewonnen. Ähm, dann hat man gegen Düsseldorf zu Hause das Spiel sehr, sehr gut dominiert ist dann aber an dem guten Kastenmeier äh, dem Kollegen gescheitert ja, gab dann nur 0-0 und im Pokal ist man auch so weit weitergekommen, hat 5-0 gegen Atlas Delmenhorst gewonnen ist jetzt auch keine große Aufgabe aber auf die Fütter kommt da denke ich schon einiges zu, ist eine Mannschaft die ähm, die auch immer wieder durch gute ähm, Transfers gestärkt wird, wie zum Beispiel der junge Saad. Ähm, der ist ja erst im Winter aus der Regionalliga von Norderstedt, glaube ich, gekommen und ähm, spielt jetzt direkt in der zweiten Liga ähm, schon Stamm. Und das zeigt einfach, dass in St. Pauli eine gute Mannschaft ähm, zusammengewachsen ist. Dennoch denke ich, ähm, dass Fürth gerade zu Hause auch eine Macht ist und dass St. Pauli ja traditionell eher auch immer so ein bisschen heimstark ist, Deswegen würde ich einfach mal hoffen und denke auch, dass Fürth gegen den Rückkehrer Burchardt gewinnen wird. Nämlich mit einem 2 zu 1, sage ich einfach mal ein bisschen konservativ. Ich denke, dass Julian Green wieder ein sehr, sehr starkes Spiel machen wird, der ja echt eine gute Phase hat. Jetzt schon länger, sehr, sehr guter Spieler. Zuletzt, ich denke, der wird ein Tor schießen, direkter Freistoß, dieses Mal klappt und dann ähm, wird noch ähm, der gute Dennis Rubeni ein Kopfballtor erzielen nach einer Flanke von Kerem Shalanoglu, der dann eingewechselt wird. Was auch noch ganz interessant ist, finde ich, dass ähm, Zorniger nicht rotiert hat im Pokal, Pokalkeeper Linde. Ähm, Habe ich vorhin noch vergessen, den gab es nicht, hat Zorniger ähm, bei der Pressekonferenz dann auch... Ähm, also dementiert, ist, wird keine geben, keine Zeit für Experimente. Das heißt natürlich auch, dass da im Tor Karussell so ein bisschen langsam die Zeit abläuft, wenn man sich nochmal wo empfehlen möchte, denn die ganzen europäischen Ligen starten ja inzwischen. Und ähm, da muss man jetzt als Keeper, der jetzt noch irgendwo hinwechseln will, eigentlich darauf spekulieren, dass sich jemand verletzt, um dann die Nummer 1 sein zu können. Wenn er denn die Nummer 1 sein möchte, Ja oder man geht irgendwo hin, wo jetzt irgendwie noch Pause ist, ja, skandinavische Länder, ähm, Amerika, wo die Saison ähm, schon länger gestartet ist und der Start ähm, dann im Winter bevorsteht ähm, für die Keeper, weil ich denke nicht, dass ich Linde die ganze Zeit auf die Bank setzen möchte. Ja, ansonsten ähm, setze ich mal direkt zum Schlusswort an ähm, Juho Janen, da gibt es auch Neues von ihm. Ich sollte nicht zu viel verraten, ihr könnt... Ähm, Nächste Woche dann auch nochmal die Kolumne ähm, vom guten Michael Fischer lesen auf nordbayern.de. Ich sag bloß, da geht es um schöne Unterhosen und Juho Ojanen. Ähm, ein alter Bekannter aus dem Podcast. Unser erstes Interview könnt ihr auch euch gerne nochmal anhören was der Kerl jetzt macht, auch ganz interessant. Ja, und damit verabschiede ich mich ähm, heute mal alleine. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. In zwei Wochen müsste dann auch wieder der gute Janis zu hören sein. Vielleicht auch schon in einer Woche, je nachdem, wie das mit dem ägyptischen Bambus-Internet so funktioniert. Und danach sage ich ja mal, ade, bleibt G fallt die einen